0: 旅と世界の話トランジットワールドビュートラベルカルチャーマガジントランジットのポッドキャストトランジット制作の裏話やゲストとともに旅や世界にまつわる話をお届けしていきますさんこんこにちはトトランジット編集部の山口です発売中の「トランジット55号」未来に残したい海の楽園へお楽しみいただいてますでしょうか。徐々に暖かくなってきて海へ行きたい気持ちが高まる季節になりました。ぜひ本誌を手に取っていただいて美しい世界の海に思いを馳せたり海の未来を一緒に考えたりしてもらえるととても嬉しいです。今回はゲストに海底には何が眠る海の歴史ミステリーという企画でご協力いただきました地質学者の佐野隆さんをお迎えします海の中に沈んでしまった都市や遺跡海中の幻の生物などを取り上げて普段陸地で生活している私たちには見えてない世界がまだまだあるんだということを表した海中探検マップという企画を作りました調べているうちに湧いてきた疑問が幻の大陸と言われるアトランティス大陸やムー大陸は科学的な視点で見ると実際どうなんだろうというものでしたそこで海に沈んだ大陸の謎という本の著者である佐野さんに取材をさせていただきました今日は紙面に載せきれなかったことをお話しいただこうと思いますでは佐野さんよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: では佐野ささんのプロフィールをままずご紹介させていただきます1968年静岡県のご出身東京大学大学院理学系研究科地質学専攻博士課程修了日本学術振興会特別研究員などを経て現在は国立科学博物館地学研究部のグループ長でいらっしゃいますご専門は火山学ですトランジットの制作では大変お世話になりました。どうもありがとうございました
1: 。あ、こちらこそありがとうございました
0: 。もうお手元に本紙は届きましたでしょうか
1: 。あ、はい、いただきました。え、で読ませていただきました。ありがとうございます。まずですね、すごいボリュームがあって驚きました。あの内容もですね、科学的なことから文化的なものまで、あと食のこととかですね、いろいろあって、で場所もですね、あの赤道直下の場所から北極とか南極まで、あの世界中取り扱ってるんで、まあ、あの編集の方々すごいなっていうのをまず思いました<笑>
0: 。ありがとうございます。そうですね、おっしゃっていただいた通り、本当に世界中の海を今回取り上げて。あと、環境のことから、はい、まあ、身近な食のことまでいろいろカバーしたんですが。今回は先生には、あの海底の話を伺って。まあそれも私たちの生活で触れることのないような世界でとても面白いページになったのではないかなと思っ
1: ています。で特にですね、私、あの南の島が好きでそういうところをあの調査をしていることが多いんですけどあの記事の中でもですねあのマレーシアのボルネオ島のバジャウの生活っていうのがすごい興味深かったですね。でバジャウにもいろいろな生活があるっていうのはこれを見読んで初めて知ったんですけれど。えっと、海であ船で漂うバジャウラウの生活というのが、あのー、一番、あのー、引き継げられましたね、あのー。素潜りで13分潜っていろいろ魚とか貝を取るというのはですね、ちょっと信じがたいです、あのー。私自身も昔水泳やってて素潜りは結構できるつもりなんですけど、まあ、せいぜい2分とか3分ですので。まああのー人間も鍛えるとこのぐらい行くんのかなっていうのはすごくあのー、びっくりしました
0: 。そうですね。先生もじあのボルネオ島には行かれたことはある
1: んですか。あ、いやないです。はい。うん、ただあのすぐ近くのですねあのー、ソロモン諸島っていうのがあのパプアニューギニアの近くにあるんですけども、まあそちらの方は調査地域になってますんで、の訪れたりはしています。な
0: るほど。取材の時にも伺いましたが先生はあの世界各地の海を研究されていていろんなところに行ってらっしゃるという話をお聞きし,しました、えっと、実際その研究っていうのはどのようにされているのかまたどんなことを研究されているのかというのを具体的に教えていただいてもよろしいですか
1: はいえー、っとですね私はあの、ま、火山が専門で、えーま、陸の火山も出たんですけれども、あのー、最近は本当に海の地下のですね。海の海底の下の火山をやってることが多いです。で、あのー、調査にはですね。専門の調査船というのを使います。で、日本周辺の調査っていうのもあるんです。けれどもそういう場合は1回の航海が1週間とか10日で済むんですが。それこそ私の対象はあの太平洋の赤道沖とかになりますのでだい、まあ、あの1ヶ月ぐらい長い時はですね2ヶ月ぐらいずっと船に乗ってあの調査をしているような感じですね。で海底ですのであの目には見えないものですから船の上から特殊な音波をバーンと出して。で、跳ね返った音波を見ながらここに溶岩があるとかですね火口があるというようなことを調べるというのが最初やってですねでその後、えー、船からですね鉄のバケツをですね深さ3 0 0 0メートルから4 0 0 0メートルまで下ろしてで、バケツを引いてですね溶岩を引っ掛けて取ってくる専門用語でドレッチっていうんですがそれでまあ石を取ってきて実際にその音波で調べた地形とですね、あの取られた石なんかを見ながら、まあ、ここにあの火山があるのかとかですね、まあ、ないこともあるんですけども、そういうい調査をやってます
0: 3000メートル、4000メートル下までバケツを下ろすことができるっていうのが、まず驚きですね、そんなことができるんですね。
1: そうですねかなり、あのー、特殊な技術でしてで、すごくウィンチっていったのを太いワイヤーにつけて、あのクレーン車なんかでですねあの重い荷物をなんか、たりしてるのはあのよく工事現場で見てると思うんですけれども、はい、あれと同じような容量で、まあ、海の下にあのバケツを下ろして、でですすねね引いててるってことです、ね
0: えー、意外とそのアナログな手法というか。
1: えもうそうですね、全く、全くっていうとあの、やってる人に怒られてしまいますけど、もう50年ぐらい、同じような手法でやってますただですね、あのー、最近、本当に何も見えないで引いてるんで、引き上げてからやっと石があるかないかしかわからないんで、最近はですねあの水中カメラをバケツの先にくっつけてですね、で、見ながら。やるという,ようなこともですね。それこそ四五年前から始めまして
0: 、えー、で
1: ,でやっとうまくいき行きかけたところですが、うん、まああのまだまだあのいろいろそうですね、花模様な方法ですけれども、うん、少しずつあの新しくはなってます
0: 。なるほど、一ヶ月二ヶ月も船の上で生活されているっていうのもかなり驚きでした。<笑>うもう一
1: 度も陸地に帰ることなく。そうですね。1回乗船してしまうと<あ>終わるまではずっとそこをですねどうしても行くところが陸地から遠いところを調査しますんで、はい、寄行するってことはほとんど難しいです
0: ちなみにその1回の調査っていうのは何名ぐらいで1つの船に乗るんでしょうか
1: 日本の船だとちょっと小規模ですので1回の調査で研究者がそうですね少ない時は45人まあ多くても10人ぐらいですで船員さんとか、あのー、機関士の方船長さんとかそういう方はですねいい、えー、人ぐらいですかね、はい
0: 、じゃあ船も結構大きい船に乗られるんですね
1: そうですね調査船みんな大抵私があの海外まで行くようなのは大きいものでして船の全長が100メーターぐらいのような。はいえーあんまりあの一般の人はトン数で言うとわからないかもしれないですけども、はい、えっと2000トンとか3000トンの船って言って、えー、まああんまりわからないかもしれないですけど、そういう船です
0: 。の客船のようなイメージで
1: すか？いやあの客船は本当に豪華でして、はい、あ,あれはもう<笑>あれはやっぱり旅行用という,う旅行用ですね。私なんかも出張2ヶ月行ってくるとか言って館長ですねとかにあの話すると、まあ業豪客客船みたいでいいなとか言われるんですけど、<笑>全然そんなことはなくてですね。はい、あの、えー、釣り船だまではいかないですけども、あの施設はそれとあんまり変わらないと思います。そうで、ね。で、え
0: ー、そこでみ、はい、あのまあ四五十人の方々が共同生活をしながら一ヶ月二ヶ月。ヶ月
1: そうですね。はい。ただえっと船の上の楽しみっていうのはやはりあの食べることしかない、ほとんどないもんですから、えっと、コックさんがですねあのやはり乗ってましてで、食事はそれこそ海の幸が主ですけれども、あのすごい立派なのを出してくれますんで
0: 。そこで取れたものが
1: 食べられるんですね。えーっとでですね漁業の申請してないんであの釣りとかししちゃいいいけないらしいんですよでもあの港で積み込むのは新鮮な魚とかをまず積み込んでから出港しますんですごい新鮮な、まあ、野菜も含めてですねそれは食べることができますね<ー>、えー、ただ航海が1ヶ月超えると野菜がどんどん腐ってきちゃいますんで、えーまあ、新鮮なサラダとかは食べれなくて似たようなものをしか、あの、後悔の最後の方はですね、食べれないようにはなってきますね。まあ、でも、その辺も国産経験ありますんで、美味しくですね、作ってくれますね。
0: すごい、全然全く知らない。<笑>
1: <あ>すいません、なんかすごい変な方まで方向に、あ話、話が行っちゃいましたけど。船の生活はですね、結構、最初は大変だと思ったんですけど、最近はやっぱり。うん楽しいですねいろいろ買っても分かってきましたし
0: 陸地の調査の時とやっぱり海の調査の時ってまた全然違うと思うんですけれどもやっぱ海の地質の調査の方が
1: はいあのいろいろそういうご苦労はあるんでしょうかえーっとですね海の調査の方は確かに分からないことが多いんであのー、成果はですねなかなか上がらないっていうのもありますただあのー海の調査に関しては、危ない海域とかですね、危ない仕事っていうのは、船長さんが全部責任持ってくれますんで、危険なことはほとんどないもんですから、その辺は安心してですね、あのかなりお気楽にですねあの調査はしてます<笑>で。逆に陸の方はですね自分の責任で、あの今私、私、アフリカとかやってるんですけれども、あのもちろんアフリカの方の大学の現地の先生、一緒に来てもらうんですが、まあ、それなりにやっぱ危険なとこ行って、ですねあのそれ<笑>怖い思いをしたことはありますんで、陸地の方がどちらかというと、あのー、なんていうか、それ、あのー、は、ねはい
0: 、火山のつ間近まで行かれて危ない。あ
1: えと私自身、ですねそんなあの危ない火山は行かないんですけれども、それこそですね急激な急な崖とかですねあの岩盤が崩れるようなところに行ったりしますし、あとはですねあの現地のあんまり向こうの現地の人も言葉が通じないような人たちと交渉とかするときにです、ね、あまあ変な話あの、石を投げられたりとかですねそういうようなこともあるんですよ。
0: なるほど
1: ですので、は我々だけでやっぱり現地行くっていうのは、もう絶対避けてはいます。はいあのー、地元の大学の先生との共同研究っていうのは、海へ
0: だと、もうメンバーが限ら
1: れている分
0: 、まあ、そういう治安的なも、あのー、危なさみたいなものは
1: リスク、はい、そうですね、えあのー、まさに治安ですね、はい、<笑>治安に関して全く心配なくて。で海外の調査とにかくそこが一番気を使うんですよ。自分の身を守る。あと、私だけだったらいいんですけど、大学の大学院生とか連れて行くことが多いんで、はいえー、それは責任を持たなきゃならないんで、やっぱり気を使いますね。はい、学生の頃は全く気を使ってなかったんですけど、あのやっぱり私の先生とかやっぱかなりあの大変だったなっていうのは今思いました。はい
0: 、なるほど。えーあの取材の時にあの沖縄の軽石の漂着のことなども報道されていることも、はい、あの話に上がりましたし、はい、年の初めにトンガの噴火などがあってそれもあの連日報道されていたかなと思,思うんですけれどもなんか火山って知らない間に噴火している。ものがい意外とあるんじゃないかなとそれで思ったんですが、実際あの世界には私たちの知らない噴火ってどれくらい起きているも
1: のなんでしょうか。はい、ええー、と、あの、確かに、まあ、おっしゃる通りです。あの、我々が知らない間に噴火している火山っていうのはですね、すごくいっぱいあるじゃないかと思ってます。ただ、あの、本当知らないんで、いくつかはわからないんですね。で、よくあの。世界中に火山いくつあるんですかっていうふうに聞かれることがあるんですけどもそれもまだは答えられないんですね。うん、で日本なんかではここに火口があってっていうのはわかるんでまあ今活火山って言われるのは全部で111個日本にはあると言われてるんですけども海の底はですね数えられないもんですからまだ見つかってないのはあるんでわ、はい、からないっていうのは答えなんですけどあと1えと一つの答えとしては、ですね一番海の底で火山がいっぱいあるのが、あの中央海嶺っていう、まあ、難しい専門用語があるんですけども、海の底がに割れ目があって、ですねはい、はい、でそこの割れ目からマグマが出てきてるんですね。で、その割れ目が地球上を、ね、ぐるっと回ってて、6万キロあると言われてるんですよ。6万キロ、えー6万キロの割れ目からマグマがひっきりなしに出てますんで,、はい、でそうするとですね割れ目から出てくるのをこれ1個2個って数えるのは難しいですよねうんそうするといくつって数えるのですねもうかなり厳しくなりますはいなるほどで噴火が起きてるのも水深は2 0 0 0ル超えるのがほとんどで3 0 0 0ルとかですんで、はい、なかなかそれを見ることはでできないですねたまたまですねあの人間が住んでるところで大きな噴火がドカーンと起きるとそれは分かりますんで、まあ、今回のトンガなんかはまさにそれでしてトンガの人がいっぱい住んでるところの近くで大きな噴火が起きてでおまけにあの津波なんかも発生しましたんであの日本でもすごく話題になりましたね。はいで沖縄のの噴火というのも去年の8月に火山の名前は一般の人はなかなか知らないと思うんですが活火山で福徳岡の場という名前の火山なんですね
0: 。聞いたことがない。
1: 聞いたことないと思います。はい、ただあの先ほど言った111個日本に火山ありますと言ったんですけどもその一つになってますね。でそれもおそらくですねあの沖縄まで噴火した軽石が流れ着いてでいろいろ港が占領されてしまってこ、まあ、皆さん船が出せないとか困ってそれでニュースになったんでその噴火があったんだっていうことは、まあ、一般の方々はあの認識できたと思うんですけどもそれが多分なかったらですねこの噴火もあの一般の人には全然知られてなかったかもしれないです
0: ね
1: ,ね、はいですね。世界中で多分今この我々が話している間にもどこかで噴火してるんじゃないかと思ってます
0: 。いやーそうなんですね。さっきおっしゃってた 2000m、水深 2000m、3000m のレベルで噴火した場合っていうのは地上には全然なないもの
1: なんですか<笑>そうですね、はい。水深 2000m 超えるとですね、あのまあ専門的になりますけど、えっと、200気圧とかいう圧力が。かかりますんで、はい、まあ,あの多分我々がそこに行ったらぺちゃんこになっちゃうような深さですんで、はい、そうすると火山がですね。噴火しようとして、あの爆発的に噴火し,しようとするマグマが出てくるんですけども、その水圧によってですね。あの押しつぶされてしまって、なんとしずしずとようマグマが出ることしかできないんですね。えー、えー、ですんで、深いところの噴火っていうのは？ななかなかその静かに噴火してしまうとあの、もちろん防災のことを考えればすごくいいことなんですけれども、噴火をその我々は検出できないっていうんですけどね、噴火の様子がわからないんで、まあ、なかなかあの調べるのは大変ですね。
0: うんうん、それがじゃあ、生活に影響を与えるっていうことはな
1: いと考えてはい、あのー、全くないと思っております。あの危険なことはですねないですね。ただあのそれこそ今地球温暖化とかいう騒がれてますけれども火山の中の火山ガスの中にあの二酸化炭素 CO2 はですねかなり含まれてますんで,でそれがいつも噴火してますんでまあ地球はある程度 CO2 が多い状態になっていてで適当に暖かいんですけどもまあただあの今地球温暖化で騒がれてる CO2 がいっぱい大気中増えてるのは人間が。石油とか石炭燃やしてるのが悪いんですけども、でもですね、あのだんだん今火山っていうのは全体的にあの噴火は少なくなってるんですよ。今って言ってもそれこそ1億年前とか2億年前に比べてってことですけれど、はいでえー、それはあの地球が今どんどん冷えてますんで、火山もですね、少しずつ活発ではなくなってきてます。で1億年前はですね、白亜紀とかいう時代で恐竜が生きてた時代なんですけどもでその時はすごい活発に世界中で特に海の底でで,ですね火山が噴火していて CO2 いっぱい出してましたんで、えー、現在よりもですね世界平均気温10度以上あったかいでそのあったかかったからまあ恐竜が繁栄できたんじゃないかとかですねいうことは言われてますねあ今よりあったかかったんですね。そうですねはい今地球温暖化で、えー、と産業革命の後に、えー、世界平均気温が 0.85 度でしたっけ、1度上がらないぐらいだったんですけど、はい、えと白亜紀とかいう時はそれこそ今より10度とかですね暑かったんで、えー、まあでもそんなになったらですね、われわれちょっと暮らしていくのは大変かもしれないですね。あのはい
0: 、恐竜にとってはじゃあそれが敵だっ
1: たという、えー。恐竜がどあの寒さに<笑>強いのか暖かいの方がいいかと思うわかんないですけど、大抵ゾウさんなんか大きなクジラもそうですけども、大きな動物っていうのは暖かい方が生きるためにはあの身ごこがいいと思うんで、大きくなるにはそれなりに暖かくなきゃいけないと思いますんで
0: 。なるほ
1: ど。えー、恐竜が発生えした一つの理由がまあそういうふうに暖かかったからじゃないかっていうのは言われてるみたいですね。あ、<笑>面白い。はい
0: 火山の話に少し戻りますと、あのー、まあ海中にも数えるのが難しいけど、火山があると、地、まあ、にもあるということで、はい、えと私たちが見に行ける火山っていうのは、海の中の火山っていうのは、
1: 見にで海の中の火山をですね、やはり見に行くのはかなり難しくて、われわれもです、ね、あの深海6500とかいうのを聞いたことはありますかね。あの海底を探査するものを水中線ですか、はい、を使ってあの海底火山を見たいと思って噴火を見たいと思って行ったりするんですけども、まあ、なかなか難しいですね。海底から噴火してるところ僕私自身も見たことないぐらい難しいです。ですので一般の人が見るのはですねなかなか、まあ、おそらくほぼ無理だと思います。<笑>ただですねあの海底火山どどんどんママグマ出して海底の山が大きくなってでそのうちあの海から顔を出してですねそれでもまた噴火を続けているという火山は世界中いくつもありましてでそれはハワイなんかはそうですね、はいうん、ハワイはあのオアフ島っていうのが一番ホノロルがあって有名なんですけどももっと南に大きなハワイ島っていうのがありますが、はい、そこはあのもう頭を顔を出してで現在も噴火をしてますんで、ね、あれもあの海底火山と全く同じ海底火山が大きくなったものですんであそこに行けばですねあの運が良ければ噴火っていうのはですねドロドロ出てくるっていうのはあの見ることができますね
0: 。なるほど、え
1: ー、ただそこはの水圧はないもんですから結構激しい噴火もしますんで危険なんでやはり現地のガイドさんとかです、ね、に案内してもらう必要がありますね。
0: 最もあの活発に活動している火山のことですよね、ハワイの。
1: そうですね、はい、今、世界中で一番マグマを出しているところはハワイになりますね。うん、
0: そのほかに、まあ、地,地形的に面白い場所とか、先生がもし見に行くとしたらおすすめの場所みたいなものってあります
1: かそうでですすねね、えー、例えばです、ね、あの日本の,あの,このトランジットでも紹介していただいてましたけども、南鳥島、日本の領海のところで、最後の方に南鳥島を日本の200海里とか領海のところで、はい、158、えー、ページだ
0: っけ
1: 。で、この南鳥島はですね、今は上にサンゴ礁が。ありますけれどもともとはすごく大きな海底火山が頭だけが顔を出したものですんで、はい、ここでも一般の人はなかなか行<笑>けないかもしれないですけどねここはあの私自身行ったことないんですけど、はい、私の同僚がここを研究してまして海底とかにですねすごい綺麗な溶岩流の地形があったりとかですねそういうのはあの深海6500とかで潜って確認してるそうです。<笑>確かにここはなかなか行けなさそうな場所にあります、ね、そうですねあ,あとこれ見て思いましたけど、ね、近くで言うとですね伊豆大島ですね、はいうん、あそこはもう火山の島でしてで一番最近おいしいでしたっけねえっと1986年なんでまだかなり前ですけどあと三宅島というのが伊豆大島よりも南にありますけどもあれも火山島ですねあれは2000年に、うん噴火して島の人たち全員が避難するようなものが起きてますので海の底で噴火しているところはちょっと見れないんですが伊豆大島なんかはですねもうそろそろ噴火するとは言われておりますんで
0: あそうなんですね。えー、は
1: いその噴火の様子なんかは見に行くことはあの噴火したらですねあの行けるかと思いますでそれこそ1956年に噴火した時はですねあの噴火を見に観光ででいな方がですね行かれたっていうのはね私まだ高校生でしたけどもで火山確かに噴火は危険な時もありますけどもあの伊豆大島の噴火とかはどちらかというと静かに溶岩を流すような噴火なんでまあ遠くから眺める分にはそれほど危険じゃないんでまあ現地のガイドさんとかですねあとまあ必ず地質学者はそのおこに待機して観測してますんで、まあ、そういう人たちに連絡を取って、あの一緒に見るというのは一つできるかもしれないと思ってます
0: 。えー、じゃあ伊豆大島の噴火は、そ,あのそれほどあの危ないものではなさそう
1: 。そうですね、はいあの。危ない噴火が起きることは、まああの危な,い危なくなさそうな噴火が今までは起きてます。はいただ、難しいのがですねあの三宅島がさっきちょっと言いましたけども、えー、と2000年に噴火した時はですね結構危ない噴火をしたんですね、爆発的にと火山灰を出したりとかあと火砕流とか言ってあの高温のガスとマグマがですね高速で谷を駆け下るような、まあ、人が巻き込まれても死んじゃうような噴火してますのでん、はい、まあ絶対安全とは言えないんですが。えとまあ、比較的伊豆大島とか三宅島はですね安全な噴火ですね。はい
0: 、先生はあのー、1986年の噴火っていうのは実際ご覧にな
1: って、えー、テレビで見てました。まだ高校生でしたんで、あのー、ずっとちょうど受験生だったんですけどね、テレビに、まあ、勉強もそっちのけでかテレビにかじりついて。見てましたね
0: もう当時からその地形といいますか噴火にはかなりご興味があっ
1: たあの、はい。火山はですねあのいつかは火山のけ研究というは今火山に関係することはやりたいと思ってましたでなぜかというとですね私あの最初にご説明していただきましたけど静岡県出身で,で静岡県のです富、ね、士宮市というところが出身です。はい、藤宮でもすごい田舎で、富士山の頂上もですね、うん、あの学区のような超田舎なんですよ。うん、で、そこで遊ぶところは全くないようなところでしたけれども、ただ、あのー、私が小中学1年生の時に、富士山大爆発っていう、まあ、一般図書が、まあ、ある大学の先生がですね、はい、出しましてで、それは今でも結構いろんな人に知られてると思うんですけど、まあ、あと、10年か20年の間に大爆発をして、あのー、地元の部分はあのど大きな被害を受けるって,言ってそれこそれ私のじ実家なんか潰れてしまうんだとかいうようなことを言われて、はいえー、もうちっちゃな村なんでかなりパニックになったんですねあのでそこをですね、あのー、ちょうどその時に中学校の教頭先生社会の先生だったんですけどえー、そんんななことはないって言ってて言くれたんですね、はい、でちゃんと火山の研究してる人が観測していてで噴火の兆候も全然ないからでそれはもう心配することはないで,でもまあ,あのちゃんとした噴火予知の研究は必要だよねっていうようなことを言ってで地元でもそういう子が育ってくれるといいなとかいうようなことを言ってくれて、はい、でそれでなんかかなり本気になってしまってですねでその頃からあの火山学者はあの目指し始めましたね。はい
0: 、中学校の,じゃその教頭先生のお言葉とそのとき
1: はその教頭先生は今でも覚えてますしあの一番私が影響を受けた先生ですね。<え>はい、ただ、まあ、社会の先生なんですけど、まあ、社会といっても地理とかです、ね、地形とかの方が詳しい先生ですので、はい、私も地学と地理とは文系と理系の違いはありますけれども、あのかなりも同じやってることは同じ、あの対象は同じですので、かなり影響は受けていますね。はい
0: 、ほどじゃあ先生は、もうご出身のエリアがかなり何でしょう影響しているという言いますか、静岡県のご出身で、富士山のふもとで育ったことが、今の地質学の研究にかなりされているというか。
1: そうです、ね、はい、きっかけはそれです。<あ>はい
0: 、そうなんですね。や
1: っぱりあとはあああの火山だけじゃなくて静岡県はあの東海地震が起きるというようなことはそれこそ私、子どもの頃から言われてまして、はい、で防災教育とかいうのもそれこそ小学校の時からやってますんで,で地質学にですね興味のある子どもは結構静岡県多いと思います
0: 。そうなんですねあのご著書の,あの海に沈んだ大陸の謎にも書かれてましたけれども、やはりあの幼い頃からそういった自然の本を読むのもお好き
1: だったということで。そうですね、はい。あのそれこそすごい中であの遊びに行くところはですね、野山を子供,子供たちで駆け回るぐらいしかなくて、まあ、当時、ね、ゲームセンターも何もあるようなとこじゃなかったんで、でまちで駆け回るぐらいしかなくて、当時ゲームセンターも何もあるようなところじゃなかったで、まあ、昼間はあの友達と遊べばいいんですけど夜はもう、まあ、テレビはありましたけどもね他にすることはないんで,でたまたまうちになんか親が買った世界旅行とかあとですねあの遺跡ですねあのピラミッドとか万里の頂上とかいうのの世界中の,あの有名な観光地を案内している百科事典がありましてでそれはもう何回も見直してですね今も実家に帰るとそれ見たりしてるんですね、うん、そういうのを見ながらあの、まあ、ピラミッド行ってみたいとかですねそういうのを励みにしてましたねはいですんであのまあ富士山の噴火予知もいいんですけれどもそれよりはあのいろんなところの海外にも火山にをつけていけるのが、まあ、今それで楽しんでいます
0: 今まであのたくさんの場所を訪れていらっしゃると思いますけれども特に、はい盛り残っている場所ですとか研究のことってありますか
1: そうですね一番微笑に残っているのはですね学生時代に、まあ、先生に連れて行ってもらったインドですかねえインドはそれこそまず空港に降り立った途端にですね熱気とあと大陸全体からこう何とも言えない人の匂いというか、はいうんこの匂いって言うとちょっと変な言い方ですけどもうそういうのが来てですねんないがでさすがにこの旅雑誌なんかでも綺麗な写真とかを見てあのイメージはできるんですけどもその熱気とか匂いは分からないものですからやはりこう見たあとですねやっぱりこれ見れた後とほんと現場に行ってその匂いとかですねあの湿気とかそういうものは是非とも感じたいなっていうのは思ってます。であとはインド行くとですね、あのすごい砂漠の中とかでも調査することはあるんですけども、
0: は
1: い、でやってると必ず人が集まってくるんですね。<笑>えー、でそれはさすがにインド10億人だという,うに思ってですね、もうジャングルの中調査することもあるんですけども、必ずだどっかしらか人が湧いてきて、みんなに囲まれちゃうんですね。でそれはさすがにインドはすごい人間の人類のルつぼですかわからないですがそういうようなところだなってのは思いましたね
0: 。インドらしいですね。
1: えー、それはい、今までで一番印象深い場所ですね
0: 。インドも火山の研究ですか地質は
1: いあの、火山の研究です。で火山6600万年前ってすごい古い時なんですけども。その時にあの恐竜が絶滅してるんですね、はい、でその恐竜絶滅の原因で一番今多分そうだろうって言われてるのがあの隕石巨大な隕石が衝突したっていうことでメキシコの浴衣半島沖に大きな隕石が噴火して、はい、で隕石が蒸発して雲を作ってあの太陽光が届かなくなって寒冷化しちゃったと言われてますけど。で火山もですね大きな噴火をすると火山灰が地球上を覆って寒冷化する同じようなことが起きるんですね、はい、6600万年前にインドのデカン高原っていうのは聞いたことあ,りますあると思うんですけども、うん、あのデカン高原は全部ですね2キロ以上の厚さの溶岩流からできてるんですよでそのデカン高原の溶岩の噴火がやっぱ6600万年前なんですね、はいえー、でそっちの方が有力だっていうお話もあってですね、うん、でそっちの方をちょっと調べようということで調べてました
0: えー、それは実際そのメキシコ説とどちらの
1: 方が今有力っていう,もう今ですねメキシコ説が断トツ有利でして2010年11年にもうメキシコ説の人たちが勝利宣言をしてるんですね
0: 。勝利宣言
1: が<笑>で,であの、有名な科学雑誌で一番有名なっちサイエンスだったかな、とネイチャーかサイエンスどっちかだったと思うんですけども、はい、にあのもうこれで決着したっていうような論文をみんなあ<ー>あのそっちの説の人が出してですね
0: 。で、えー
1: 、それでちょっと火山の人たちは、まあ、気に食わないっていうような人は何人かいて。その後もですね、現在もまだあのそんなことはないあの火山も大事だっていうのはあの主張していまだにそれなりに論争は続いてますね。
0: なるほど。時期がでも、まあ、大体同じというか重なるっていうのもなんか興味深
1: いですね。はい、興味深いで,す、ね、ですんで火山の人たちは確かにあの隕石が落ちたのは間違いなくてそれは認めようと言ってるんですね。ただ、隕石の衝突だけで本当に全部が絶滅するかっていうのは疑問だと、あの火山噴火も一緒に起きた,たまたま起きたから絶滅が起きたんだっていうふうに、あの火山の人たちは主張する人が多いですね。な
0: るほど隕石が例えば落ちた影響で火山が噴火するとか、そういうなんか連動性みたいなものは買いにく
1: いんでしょうか。あります、えー、それこそ有名なこれもネイチャーかサイエンスかどっちかはされたんですけど、えー、と2015年ぐらいにそういう論文が出てますね大体ですねメキシコとインドってだいたい地球ちょっと違いますけど地球の裏表になるんですね、うん、でメキシコで隕石がバーンとぶつかった影響であの火山の噴火が誘発されてたくさんマグマが出たんじゃないかっていうようなアイディアっていうかあの説はあります。
0: ちょっとびっくり、そんなになんか繊細なものだと
1: は。<笑>とい,やあのいや、わかんないですよね、そう言ってる人いますし。で、まあ、それなりにあの有名な雑誌に掲載されてますんで。
0: <笑>はいまあ
1: 、そんなバカなとはちょっと言えない。
0: です、ね、<笑><笑>あ、そうなんですね。な,そうなるほど、でも、まあ、今隕石がか
1: なり。はい、ということで。そうですね、はい、隕石の人たちはもうあのいろんな計算とかシミュレーションとかしててですねで今回の大きさであの太陽光を全部遮断できるんで、まあ、火山の噴火は必要ないっていうのが主張で,で、まあ、そこまでいっていいのかちょっとわからないですねそれこそ私自身シミュレーションっていうのはあんまりやらないんですけどもシミュレーションっていうのはそれこそちょっとしたさじ加減で。どうにでもできることもありますのでそれだけで結論にはできないんじゃないかと思ってます、はい、いや知らないことがまだまだ本当に
0: 眠っているとっていう感じですけども取材の時にも伺ったあのアトランティス大陸とかムー大陸はまあ科学的には今ちょっとあ,のあったというのは難しいんじゃないかとおっしゃってましたけれども。<笑>そのほかに大陸とか島とかが各地にあったっていう痕跡は見つかっている
1: んですよね。はいそうですねアトランティス大陸とかムー大陸がやっぱ注目されるのは昔大きな大陸とか島が海のところにあったのが一晩とか長くても1ヶ月で沈んでしまったでそこに住んでいた人たちがみんな死んでしまった。悲劇があるからみんなあの注目を浴びると思うんですね。はい、でそういうようういいよよななな、あのー、沈むようなイベントっっていうのはなかったと思いますで、うん、そういうことがあったらそれこそ一気に沈むと大陸がバラバラになって海の底に沈むんで,でそうではなくてですね、あのー、私が研究してる火山ですごく大きな火山海底の火山で巨大解体ていうのをやってます。で、それはですねあの大体1億年とか1億5000万年前に噴火したものなんですけどもで、一番今主にやってるのがオントンジャワ海堆というものですけれどもそれは日本の4倍から5倍の大きさで赤道直下のパッパーニューギニア沖にあるものなんですけどもでそれはですねあの噴火していた時はもしかすると頭を海の上に出していて。でそれこそ小さな大陸のようだったかもしれないです、ね。で噴火してるときはですね、あのー、溶岩膨張してますんで島になってるんですけども、まあ、または大陸になってるんですけども噴火が終わってから1億年とかするとですねもう少しずつしぼんできますんで,でそれで海の底にこう沈んだというふうに考えると1億年あればですねもともと大陸だったものが海の底に沈むっていうのはあ,のあると思います。う
0: ん、一億年も前のことがまあわかるっていうのもそれだけでもすごいことですけれども、はい、そこに大陸がもしかしてあ
1: ったかもしれないっていうのは、そうですね。あのロマンはありますね。うん、はい。大陸かどうかわからないんですけども、あのまだそのホントンジャカイ代っていうのは陸だったかどうかっていうの証拠は今まで見つかってないんで。まあ、ぜひですね。これから調べて、そういう証拠は見つけたいと思ってます。もちろん、見つからないかもしれないですね。はい
0: 、先生は今も、その、オントンジャワ海大の探索に携わっていらっしゃる
1: 。はい、携わってます。ね、で。えっと、船を持ってって、あの、鉄のバケツで石を取ってくるっていうのが。一番簡単にやる方法なんですけれども、一番いいのは掘削船って言って。はい、海底をボーリングして石を取ってくるプロジェクトなんですね。ただそれはあのすごいお金がかかりますんで、はい、あと日本の船ではですね、なかなか難しいんで、あのアメリカの船でやります。で、それはですね、あの今申請が通りまして、はい、今、順番待ちをしているところです。でホントンジャー海台をあのアメリカの掘削船ですね。で、まあ、2025年から28年の間に掘削できればいいなと思ってます。あの順番待ちの間にですね、アメリカ NSF ってとこですけども、お金をもう出さないとかいうことがあるらしい、<笑>あとはですね、今、あの戦争が始まっちゃいましたよね、ウクライナ情勢で。はい、で石油とかそちらの方の高騰もあるんで、うん、調査を打ち切りかもしれないというかようなあの話も来てますんで、うん、あの本当に折れるかどうか分からないんですけども、国際情勢が安定してくれれば、あと3、4年後には、オントンジャワ海外はあの折れるんじゃないかと思ってます
0: 。順番待ちというのは、掘削船の使用の順番
1: <笑>そうですね、はい、今あの大西洋今インド洋の希望峰の沖を今その船、船、工作してまして 2>,、はい、で2ヶ月の航海でだいたい1回の航海ですので,でもう2024年までは全部航海が決まっているんですねで。2025年以降に申請が通ったのが何件ぐらいですかね10件ぐらい多分ありまして。<で>その中から、まあの、前の海域が近いからここやろうとか、ですねこっちの方が点数が高かったら、こっちを最初にやろうとかいう、そういうあの順番待ちのところになってますな
0: るほど、掘削戦士をもそ何年も待たなきゃいけないっていうのも
1: そうですね、はい、申請するところから掘削できるまでですね、それこそ10年は大体待ちますね、はい
0: 、そうなんですね。えー申請が申請待ちの間にまた違う調査をして,
1: てそうですねはい申請した後いろいろ審査が3年4年かけて審査されますんで,で1回提出してあの修正しろっていうのが、まあ、半年に1回ぐらいやり取りがあってそれが34回やるんですねでまだ事前調査っていってあのここを掘りたいっていうんですけども掘る場所の地形をちゃんともう一回再調査しろとかいうこともあるんですね。そうすると、日本の船でまた調査船に使って調査したりしなきゃならないんで、そうすると、またそれで3、4年かかっちゃうとかになりますんで、そうすると、それこそあの申請出してから通るまで4、5年かかるっていうのはもう普通ですね
0: 。同時期に何個もそういう調査が動いてるっていうようなイメージなんですか
1: 、はい、そうですね。はい。いつも。調査に関してては同時並行でやってます。もちろん一人でやらなくてあの共同でやりますんで、はい、あの一番メインでやる人やるプロジェクトはさすがに1個だけにしてますけども、まあ、他の人が違う火山の研究とかあとまあ地震のやってる研究のお手伝いであのやってるってことはありますね
0: 。そうなんですね。なんか横のつながりもそう
1: あるっていうのが。はい。横のつながりは大事ですね同じ火山の人だけじゃなくてあと海の底とかやってると一番上にはあの堆積物が溜まってますしでそういう人たちはまあ昔の環境をですね例えば1000年前とか1万年前に温度がどのぐらいだったとかいうのはあの地層を調べると分かりますので,でそういう古環境っていうんですかね昔の環境をやってる人たちっていうのは必ず一緒に。研究はしてますね
0: まあ今、なかなか申請のこともありますし、あの大情勢のこともありますし、まあ、コロナのこともありますし、旅がしづらい時期ではありますけれども、はい、オントントジャワ海だの他に、先生がもし次渡航するとしたら行きたいなっていう場所はありますかあ
1: ,あります、はい。陸の方で興味を持ってやってるのがですね、あのアフリカの火山になります。で2か所を研究してまして、1か所はですね、エチオピアですで。エチオピアはアフリカが東と西に離れていて、ですね、大地高帯と言われているところです。でその割れているところにマグマが上がってきて噴火が起きているので、活発な火山があるので、そちらを今調査していますで。もう1つはですね、エジプトの火山をやっていますで。エジプトにはですね、今噴火している火山はないんですが、あの昔ですね噴火した火山があります、うん、で今スウェズ運河とかですねあれがあの昔はあの閉じていて開いた時がある,あるんですねそれがあの2500万年ぐらい前だったと思うんですがそのくらいに噴火した火山がポツポツとエジプトにありますでその火山のですね調査してまあ、溶岩がどういうふうに分布してるかとかあと石は取ってきてですね。噴火しときはどのぐらいの温度でマグマが出たのかとかいうのことをあの調べようというふうにしています。で、うん、エジプトにはですね、向こうのカイロ大学の先生と共同研究してまして、はい、で10月にですね、1ヶ月ぐらい来たいなと思ってますが、まあ、あの渡航制限の関係でどうなるかはちょっとわからないです
0: 。それまでにじゃあちょっと状況が持ってくれると。
1: 実際に現地に行って調査ができないと研究が進まないんで、それはあの、この2年ほとんど新しいことはあの進んでないですね。はい
0: 、やっぱ現地に行かないと進まないですね
1: 。そうですよね。はい
0: 。なるほど。早く本当に行けるといい,、ね、い,いんですけどぜひ
1: そうですね。あの、あんまりできるだけあの我々草の出で,でいいんで、あの、呼びかけて渡航制限どんどん。解除してもらえるように、声を上げていければいいと思ってます
0: 。はい、早く自由に、また海外に行ける日が。来ると
1: 。そうですね、本当に、旅する人たちも、自由に行けるようになると。いいですね、はい
0: 。ですね。はい。本日は佐野隆さんをゲストにお招きいたしました。どうもありがとうございました。トランジットワールドビューでは、これからも、旅や世界にまつわる話を配信していきたいと思います。感想などもぜひお寄せくださいそれでは皆さんさようなら
1: トランジット55号未来に残したい海の楽園へ特集が現在書店、ネット書店、電子書籍で発売中です海の成り立ちや海の生き物より深く知りたい方はぜひ手に取ってみてください